Herzlich willkommen zum Interview. Dieses Interview ist auch zu hören auf orfunk.de, dem Internetsender, der Brücken baut und inklusiv tätig ist und in der Vereinszeitschrift Hör mal dem Organ des Blinden und Sehbehinderten Westfalen. Daniela, nochmal herzlich willkommen. Wir unterhalten uns heute über eine Sportart, da war ich ja echt von den Socken, dass es sowas gibt. Es geht um Blindentennis. Wie um Gottes Willen bist du denn darauf gekommen? Ich wollte wieder einsteigen in den Sport und wollte aber meinen Sehrest nutzen. Und im Blindensport ist das eher selten möglich. Meistens muss man ja so eine Dunkelbrille aufsetzen. Das wollte ich nicht mehr. Und da hat sich eine Freundin an mich gewandt aus Wuppertal. Dort hat man einen blinden und sehbehinderten Tennisstandort eröffnet. Und ich soll doch mal vorbeikommen und mir das angucken. In Dortmund, müssen wir dazu sagen, gibt es, glaube ich, noch keinen Standort. Ihr seid im Prinzip noch im Anfängerstatus, kann man das so sagen? Also man kann es auch noch nicht Aufbau nennen, weil oft ist es ein Problem mit den Trainern. Die sind Haupt Also meiner zum Beispiel ist hauptamtlich beschäftigt beim Tennisverein und dem fehlt einfach die Zeit. Man braucht ja mindestens mal zwei Stunden die Woche. Aber es resultiert aus einem Dortmunder Sportverein. Eintracht ist richtig, ne? Ja, richtig, genau. Fangen wir mal ganz praktisch an. Das Feld, auf dem Blinden- und Sehbehinderten-Tennis gespielt ist, wie ist das aufgebaut? Wie sieht das aus? Ich fange mal an mit den Vollblinden, denn da wird unterschieden zwischen Vollblinden und Menschen, die noch einen Sehrest haben. Die Vollblinden haben ein sehr viel kleineres Spielfeld. Das hat so ungefähr 12 mal 6 Meter. Die Grundlinie, die Seitenlinien sind taktil. Das Netz ist auch ein bisschen niedriger, aber der größte Unterschied zum normalen Tennis sind die Bälle. Du hast mal einen mitgebracht. Man macht sich ja jetzt Gedanken, wie kriegt ihr denn mit, wo die Bälle jetzt gerade hersausen? Ja, das sind ähm, akustische Bälle. Und die dürfen auch im blinden und sehbehinderten Tennis öfter aufkommen als im herkömmlichen Tennis. Dort berührt der Ball ja einmal den Boden und wir brauchen ja ein bisschen mehr Zeit, den Ball zu lokalisieren. Wo ist der jetzt eigentlich? Wo muss ich hinlaufen? Und bei uns darf der öfter aufkommen. Aber die Tennisschläger sind, glaube ich, denen des normalen Tennisspiels gleich. Ja, das sind ganz normale Tennisschläger, ja. Und wie lang ist ein Satz und wie viele Sätze spielt ihr? Ja, das ist ganz unterschiedlich. In der Regel gibt es zwei Gewinnsätze und wir spielen bis vier. Also nicht wie man das so vom normalen Tennis erkennt. Ich glaube, da geht es ja bis sechs ne? oder auch mal drüber hinaus. Ja, also genau genommen geht es bei uns auch bis sechs. Ein bisschen komische Regelung. Man fängt bei 2 zu 2 an und am Ende heißt es dann 6 zu 2, wenn der Gegner keinen Punkt holt. Klingt ah, schöner, ja. ne? Klingt, als wenn man zwei Punkte gewonnen hätte, haben aber nicht. Ja gut, wie gesagt, in Dortmund es ist es also noch sehr, sehr im Anfang. Weißt du, wie lange schon Blindentennis bei uns gespielt wird? Ja, in Deutschland seit 2016. Da fand als allererstes mal ein Workshop statt in Köln. Initiiert von der Gold-Kremer-Stiftung, die da auch unterstützend tätig ist. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, zwölf Standorte in Deutschland. Immerhin. Du warst auch schon auf, auf einem Turnier, ne? Ja, ich war jetzt im Winter, im Dezember bei der zweiten, Deu also bei meiner zweiten deutschen Meisterschaft. Bei der ersten im Vorjahr bin ich nur ordentlich unter die Räder gekommen, aber aufgrund des geringen Teilnehmerfeldes trotzdem Vize geworden. Diesmal bin ich wieder Vize geworden, aber mit sehr viel mehr Spielen. Sehr schön. Ja. Und was meinst du, wird dieser Sport Zuspruch finden, noch mehr Zuspruch? Also ich hoffe es. Problem ist, Tennis ist ein sehr teurer Sport. Das ist im blinden und sehbehinderten Tennis nicht anders. 
Man muss Vereinsmitgliedschaften bezahlen, man muss Startgelder bezahlen für Turniere mit Übernachtung und allem drum und dran. Und da suchen wir auch noch händeringend Sponsoren. Zum Beispiel, wie teuer ist so ein Ball, so ein Tennisball, den speziell angefertigten? Ja, die Tennisbälle kommen aus Japan, die werden in Japan produziert. Man sucht im Moment eine Firma innerhalb von Europa, damit die Zollgebühren und so wegfallen. Die sind aus Schaumstoff, die Bälle. Im Tennisball ist ein Tischtennisball, in dem befinden sich dann Metallstifte. Und äh, wenn man die in Japan bestellt, kostet ein Ball 8 Euro zuzüglich Zollgebühren und sowas. Jetzt geht es zu sagen, ja, wenn es billiger wäre, könnte man ja Reis reintun. Ne? <lacht> Wie ist die Aussicht? Äh, steht wieder mal ein Turnier für dich an in diesem Jahr? Kannst du da schon was zu sagen? Ja, im Sommer sind die meisten Turniere, weil da kann man draußen spielen. Das ist natürlich sehr angenehm. Also Blinden- und Sehbehinderten-Tennis kann nicht nur in der Halle, sondern auch draußen gespielt werden. Und ähm, ich wollte dieses Jahr starten mit internationalen Turnieren. Das erste wäre dann in Madrid im Mai. Oh, da kommt es aber ganz schön rum. Hoffentlich, ja. <lacht> ja, da wünschen wir da viel, viel Glück und viel Erfolg. Und du kannst uns ja mal irgendwann berichten, wenn du eine Meisterschaft gewonnen hast. Das wäre wirklich mal schön. Ja, sehr Gibt es auch Pokale und sowas? Ja, ja, da gibt es äh, leider keine Preisgelder. <lacht> da arbeiten wir dann noch ja. ja, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Ja, sehr gerne. Danke auch.